0: 欢迎收听《艾咪曼谷日记》。撒迪卡艾咪娜卡，欢迎来到。艾咪曼谷日记，我最近真的做太多节目了，所以我现在每次开场我就要想一下，说现在是哪一个节目？没有错，来到第五季的最后一集啦，耶、yeah! ！大家知道第五季持续了多少时间吗？我刚刚看了一下，第五季的第一集是从十一月，去年的十一月，然后到现在已经四月了，这中间经过了半年的时间。Oh my gosh！ 大家真的是想象不到我这半年来是怎么活过来的。的，我自己都不敢想象。你可以想象，就是一个礼拜要做五个节目的那种感觉吗？没有错，我这半年来就是这样子，活在地狱里面。但是在地狱里面，还是时不时会有一些微光出现呐，会有一些开心的时候，就是在做节目啊，或者说访问的时候呢，还是很开心的。但是后面要剪辑、要制作、要上架，哦，那个都是一番大工程。但是总之呢，第五季是来到。到了第二十一集最后一集啦，所以呢，按照过往的惯例，我们就是要来盘点一下啊、呃、这一季的前十名、呃、有哪一些集数，以及呢这一季做了哪一些的改变。那当然还有我们的这个收听的比例调查，像是在哪个城市啊、呃，哪一种性别，哪个年龄层，今天也是一一的来盘点一下喽。好的，首先我们要来公布的是第九名，为什么没有第十名呢？因为哎、欸，我查不到这个数据。<笑>反正你知道 p a r k a s t 这个统计的数据，它就是。不断的在变化，然后我自己都搞糊涂了。它有一些什么不重复下载数、重复下载数，然后播放次数，我已经不知道要看哪一个才准了。反正我看到的一个呢，它就是列出来的那个名次啊，可以让我刚好统计出来第五季的前九名的集数是哪些，所以就没有第十季。对，因为我不知道要要从哪里看。好的，第九名，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟。第八集的艾咪聊天室，台泰设计好赞赞搭,搭起交流的桥梁，跟虽然妈妈说那里太危险的贤慈合作，我对这一集印象非常深刻，因为呢，贤慈是我少数访问过的艾咪曼谷日的来宾里面这么学术派的一位。哎、欸，不是说其他的来宾不学无术，绝对没有这个意思。是说贤慈呢，他真的是应该说，在我访问的来宾里面，少数不是因为追星而开始接触泰国的。因为 Amy 对于泰国的连接就是以追星起家的嘛。但贤慈呢，他就是一个很呃喜欢泰国，然后对于泰国跟台湾的设计，希望可以做出一些交流，才开始学泰语啊，然后去泰国看他们的设计啊等等的。我就觉得哇，这个动动机非常的酷，而且呢，他后来真的是我觉得做了一些很棒的尝试，例如说把泰国的设计带回来台湾，或者是说在他的部落格也好，在他的脸书 IG 上面用中文跟泰文分别来介绍台湾跟泰国的设计，就等于说让两边可以达到一个交流。然后他自己有时候也会跟一些泰国的设计师聊天啊，然后了解他们的设计理念等等的，我觉得非常的有趣。所以不管你是在关注。像空间的设计，或者是说平面的设计也好，或者说像物品的设计理念，我觉得都可以来关注贤词的部落格，叫做“虽然妈妈说那里太危险”。好的，接下来是第八名，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟。第八名是第十四集的艾米聊天室，消费有四千，必备大红唇，清迈五星级饭店实习记，跟骆驼的合作。骆驼呢是我的网友，然后那时候真的是一个机缘巧合啦，忘记是什么情况之下，反正我们在聊天的时候，他就破了一张照片，说：“哦，这个是我在清迈工作的时候拍的。”然后怎样怎样，我就立刻嗅到了一个可以做节目的契机。我说：“哈，你在清迈工作过？”他说：“哦，对啊，我那时候去那边实习。”然后后来聊了才知道说他是去清迈的四季酒店实习。我就觉得哇，这个经。也非常的有趣。就是台湾人，但是跑去泰国的，而且不是曼谷，是清迈的饭店来实习，然后才知道说这是他们学校的一个算交流的计划吧。那他也讲到说，其实语言的部分的话，不用太过担心，不会泰语也没有问题，就是会英语一般的沟通可以就 OK 了。而且他说他们的那个饭店呢，很多都是中国人、华人，所以他们当时就是刻意来台湾找实习生就是觉得说，哦，台湾实习生会讲中文，又会讲英文，然后脾气比较好吧，比较温和。因为他有提到说，泰国的那个实习生比较做自己，哈、哦，比较随性。他今天不想做，他就不做。之类的，但是台湾实习生呢，就会很乖、很认命的把工作给做完。然后哦，当时听那个骆驼在分享的时候，真的觉得好好玩哦，因为包括说他有讲到去那个泼水节的时候，在那个玛雅百货，清迈有一个非常著名的景点，就是玛雅百货，在那边泼水啊，把水都泼到大马路上面啊，泼嘟嘟车里面的人呐、啊。<笑>因为我自己呢，就是在泰国的时候，非常可惜没有经历。到泼水节，因为就是疫情的关系嘛，哎、欸，今年不知道有没有办。今年我录音的这几天，就是刚好是要泼水节的时候。好像有办的样子，对，因为毕竟他们泰国现在也都开国门让外国人进来了嘛，啊，你如果让他们进来，你又不给他玩泼水节，那那对不对？就是可能会会生气之类的，所以就还蛮羡慕的，很想要去玩玩看泼水节。那如果说你现在是在学生，或者说哎、欸、你也有机会是可以去泰国呃实习呀、啊、工作的话，蛮推荐你可以来听听看这一集的哈，就是骆驼分享他去清迈的。四季酒店，然后去实习的一些经历跟过程。好，再来是第七名，嘟嘟嘟嘟嘟嘟，一样是艾米聊天室。哎、欸，我先打岔一下，大家会觉得为什么都是艾米聊天室？因为呢，这一季我来看一下。这一季有二十集嘛？二十集里面有一半都是艾米聊天室，所以上榜的几率就有点高。好的，这个第七名是艾米聊天室的第。十三集，曼谷第一手消息，不畏疫情冲泰国，跟一言不合就变态的 Travis 合作。Travis 呢也是我的朋友，然后他他自己说的哦，就是他是受到我的影响才去泰国的，因为当时处在一个工作的转换期嘛，然后呢想要去调剂一下身心，所以呢就跑到泰国去了，而且也是去我之前上的那一间语言学校 Duke Language School。我深深觉得 Juke 应该是要付我们两个一些代言费的吧，尤其是我，我真的是回台湾之后，我致力于推广他们的学校、欸，哎，到处去那边宣传他们有多好。对啊，的确，我真的是很喜欢这个学校。然后听说他们最近也是有一些泼水节的相关活动，就是不能在教室泼水，但是会教你做一些那种香花串之类的，反正就是他们的节庆时候呢会用的一些祭祀的东西，感觉很好玩。然后 Travel。他也有跟我分享说，他现在是在泰国的一些生活，那包括说在他的脸书粉丝专业叫做“一言不合就变态”上面呢，也都有每一天都会记录他的一些日常所见所闻。有些时候呢，可能是哦他听到的哪一首泰文歌曲；有些时候呢，是他看到的一些品牌，例如说有什么服饰类的啦，有一些很有设计感的家居用品等等的。那或者说呢，他看到在路上有趣的现象。像之类的，所以如果你想要知道哎、欸、现在的泰国是什么样子的话，也可以来追踪一言不合就变态，呃，这个泰呢是泰国的泰。好，再来是第六名，进入到这个中段班的部分。第六名呢是第十一集的艾咪太日常，哎呦哎呦，首度出现的不是艾咪聊天室了，艾咪太日常，泰国客家年节文化大 PK， 今年用泰语客语拜年吧，跟都给我刻一点的卡尔一起合作。这一集呢是一个算特集吧，因为我们当时是去参加那个年货大街的活动，然后有一个街头播音室，然后我们就在里面讲话，这样子蛮好玩的。我们就是在分享说泰国跟客家文化里面拜年的，比如说食物要吃什么啦，或是会说什么样的吉祥话啊，要穿什么样的衣服等等的。但是呢，因为 Amy 并不是泰国人，所以我讲的可能也就是资料上面。看到的并不是这么的道底啦。可是如果你对于客家文化是有兴趣的话，也是蛮推荐你可以听这一集，因为卡尔在里面是不断的在讲说他对于那个菜常年菜鸡汤的热爱。他在我的那一集里面呈现感觉比较收敛的，因为他在原本的街头播音室里面，他真的是讲大概五遍吧，就一直在表达他对于常年菜鸡汤的爱。那他也讲到了很多一些客家的一些拜年的话，比如说像是。像什么来着、啊？现在脑中突然一片空白、欸，哎，新年快乐，应该是吧？新年快乐。对，因为你知道课语跟粤语他们是有一些些相似的地方，所以我常在讲的时候就会讲错。对，总之反正你可以去听那一集啦，还蛮有趣的。而且呃，我们那时候是有跟播音室外面的一些人去做互动，然后打招呼，因为那天天气非常好，所以就很多人经过这样子。哦、嗯，然后如果你想要听就是有人在街头播音室外面比我中指的故事的话，你也可以去听那一集。对，就是一个很荒谬的事情。<音樂>好的，接下來,来到第五名。第五名是的的的的的的。第二集，艾米突然想唱歌。新生代慵懒感性男生 Patrick Ananda， Lavender 爱越深伤越重。这是榜单上面唯一一个艾米突然想唱歌上榜的。然后艾米看太阳没有上榜。我这次介绍剧不好看吗？我这次介绍剧也都很好看，好不好？突然生气，我这次。是第五季介绍了《曼谷围城》，然后《一日恋人》《借来的一百天》，哎，都很好看呐、啊。好，但是都就是没有上榜 ，I don't know why。好，然后哎，我要讲什么？对，第五名的这一集呢，就是 Patrick Ananda。我当时应该是十二月的时候嘛，反正那一阵子好喜欢他，真的好喜欢他。就是我觉得他声音是慵懒，然后但是又很感性，而且你去看他的词，就会觉得说是不是一个很嘻哈的人？他是用一种非常内敛的方式在表达他的情感，但是又有一点那种酷酷坏坏的感觉，很难形容哎、欸。然后而且他的歌曲呢不是舞曲，而是比较缓慢、比较 soft， 听起来非常 chill、非常舒服的歌。所以如果你喜欢这种曲风的话呢，很推荐你去。听呃、uh, ，Patrick Ananda 的歌，他有首歌叫做 WTF， 就是 What the Fuck。<笑>这首歌呢，他并不是在骂人，而是用一种很可爱的方式在恶搞的感觉。而且你去看他的那个 MV， 他的 MV 是恶搞 MTV， 他不是会有那个 logo 吗？他把 MTV 改成 WTF， 就是会觉得说哇，怎么会有这种创意呀、啊？是一个你会觉得怪怪的啊，但是又会觉得说他的歌曲很好听的人。再来第四名，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，艾咪太日常课本以外，你还可以这样学泰语 App 加影片篇。这一集呢，我当时应该是不知道要做什么，所以做了这一集。<笑>因为已经很久没有做艾米泰日常了。一开始设置艾米泰日常这一个分类啦，是因为人还在泰国的时候嘛，就记录一下说，比如说在泰国去邮局寄东西啦，或者说在泰国去饮料店买东西啦，各式各样的初次体验。但是回台湾之后就没有艾米泰日常这件事情了。可是那时候会做这一集呢，好像是因为我本来应该是要做艾米看泰影，但是我不知道要介绍什么，所以我就先做。了这一集，但其实这一集它就是在整理说我学泰语的一些不能说是资源，就是因为我我的泰语也没有到很好，但就是我一直以来尝试用过的一些方法啦。那因为有很多不同面向嘛，我喜欢从不同的方式去学习泰语。那这一集呢，就是从 App 还有影片来介绍。那像影片呢，主要是在 YouTube 上面的影片，都是一些我平常会看的频道。但是不瞒大家说，就是我也已经有。大概好几个月没有来好好的认真学习泰语了，因为我真的是太忙了。但是呢，这些影片频道都还是很欢迎大家可以去追踪啊、订阅等等的。那如果说你现在的程度还是在可能刚起步的话，我会建议说先不要挑战这种全泰语，然后呃没有字幕，或甚至是有泰语字幕的，就是因为我觉得可能会。增加你的挫折感。如果说你一直看不懂的话，而是先慢慢的从一些，比如说泰剧，哈、哦，泰剧开始的话，你先看字幕组翻译的中文字幕嘛，然后呢，你再慢慢的去 catch 到说很多的单词，或者说你可以直接系统化的去学习，去上课也可以。那就是不要一下子越级打怪，这样子会消磨你的热情，然后会让你觉得说很有挫折感。对，但是呃，那些我推荐的影片呢，都还是我觉得蛮有趣的主题。题有一些是讲电影的啦，有些是人物专访，有些呢是针对社会议题，他们去表达自己的看法。那有些呢可能是娱乐频道，就是他会邀请明星来上节目之类的，都还蛮有趣的。那如果大家之后有兴趣的话，也可以来看一下。<音樂>好的，接下来要进入到前三名。前三名呢？嗯，我只能说不意外，对，不意外。第三名，第七集的艾米太日常课本以外，你还可以这样学泰语阅读 and podcast 片。你会觉得这己刚不是出现了吗？没有没有没有，刚刚是 app 加影片片，这个呢是阅读加 podcast 片。对，因为我觉得就是其实听说读写它应该是要并重的，我自己觉得啦。当然有一些人会觉得说。啊，我只要去泰国，我可以沟通，我可以跟计程车司机砍价，我可以呢，呃，说我要去哪个地方，这样就好了。啊。当然也可以，但有些人呢，他就是想要看得懂，然后也听得懂，然后又会说又会写，对不对？所以呢，就是在这两集当中，我就是分享不同面向的语言能力，我是怎么样去练习的。那第七集这个呢，是阅读跟 Podcast 篇。阅读的话，就是我记得我那时候就是一天会读一篇泰文的文章，有时间的时候，那个时候还有时间，现在没有了。然后还会读泰文的新闻，然后以及 podcast 的话，是因为我现在还是会听。对， podcast 现在我唯一坚持下来的一个习惯，因为有时候你要坐车或是走路很无聊啊，你会觉得啊，这样子好像有点。空转的那个时间，那不如就来听个 podcast 吧。所以我也介绍了很多我自己现在依然有在听的 podcast， 像是那个呃 Life Crisis， 突然忘记名字，就是我目前啦最喜欢的一个泰语的 podcast， 就是 Life Crisis。那那个 sis 呢是呃 sister 的 sis， 对，所以它的那个 slogan 就是 Life Crisis。a Prochitwee， p a 脉动少坤雕，就是说你的生活呢，不要自己一个人承受那些痛苦或是悲伤，你该说出来，跟姐妹一起分享。那在这个节目当中，其实分享的主题很广哎、欸，它基本上是两个女生，一个是 The Matter 吧，就是那个泰国媒体 The Matter 里面的编辑，然后另外一个呢是心理师，然后他们两个会聊天，会对谈。其实他不会觉得是很严肃的对谈，而是就是两个姐妹淘在聊天。的感觉，他们聊的主题，例如说像前阵子那个 Will Smith 的事情，在 Oscar 上面的事情呢，他们也有讨论。那或者是说呢，呃，当有人对你示出敌意的时候，你应该要怎么样去面对？或者是说家中的宠物过世了，要用什么样的心态去调试之类的，就是有各式各样的议题，就不会觉得说很无聊还是什么。那因为其中一个来宾他是心理师嘛。他有时候会用一些稍微学术的角度，可是他不会讲一些很文绉绉的心理名词，而是会用一些平易近人的方式，比如说啊，你可以设身处地站他的立场想想看啊，或者说呢，你可以尝试写一封信给他，用这种比较实际的方式来告诉你说，你可以怎么样来练习面对这个情况。我觉得是蛮有趣的，而且因为他们两个算是我觉得相反的人。一个叫马夫啊，一个叫白德，他们呢，一个是比较内向性格的人，一个是比较外向性格的人，所以他们在看待事情的角度也不一样，做人处事的态度也不一样。然后那个心理师呢，就常常会讲到他的一些情史，就是他以前在美国念书的时候跟哪个男朋友怎样啊之类的，就还蛮好笑的。所以如果你在泰语的听力还 OK 的话，其、就、实、是、可以多听听泰语的 podcast。那不管是这一种可。可能比较闲聊类的啊，或者说，我之前有一个是，应该是我最最最喜欢的泰语 podcast， 叫做《宽苏多伊桑格》。就是观察而来的幸福，它就是有点像心灵鸡汤。比如说，你一直很喜欢跟别人比较，那这时候你应该怎么办呢？然后他就会告诉你说啊，我们人生在世啊，怎样怎样的，有一点点老生常谈，可是他又会加入很多的，比如说寓言故事，或者说哪一本书里面的内容，然后去抚慰你的心灵吧。那个是我非常喜欢的一个 podcast。总之，大家应该可以听得出来，就是我是一个非常喜欢听心灵类东西的，不管是文章也好，或者说 podcast 节目也好，就可能很需要疗愈自己破碎的心灵吧。好，这是这是第七节的部分，就是关于我会介绍一些泰文文章或者泰文新闻的这个阅读平台，或者是一些我喜欢的泰语的 podcast 节目。<音樂>好的，第二名没有错，第二名就是第三集的艾咪聊天室学泰语是不得已，泰帆心酸瞎狼灾跟泰国红绿灯的 Win 一起合作。啊，真的是要非常的感谢 Win， <笑>就是因为我跟 Win 后来还有在另外一个我在今晚的节目，就是 Plain y g Time Music Shop 有一集呢，就是也是邀请到他，非常的开心。呃，那一集是讲 OST 的，就讲一些泰国电视啊电影的 OST 这样子。然后很感谢他那时候也是跟我分享了很多内容。那这一集呢，就是艾米聊天室的这一集呢 ，Win 主要是分享说他一开始啊、呃、学习泰语是为什么，就其实可能跟现在正在听节目的很多朋友一样，都是从看泰剧开始的。我也是这样子，那他也是这样子，但是他的年代比较早一点，他好像是说16、还一七年吧。然后那时候呢，台湾的泰剧还不是这么的风行，所以有一些剧呢，他可能想看，但是没有字幕组翻呐、啊，怎么办呢？他就只好自己去学了。我觉得很励志哎、欸，真的是我追星的那个年资也算是长，我大概从。你如果不算五百的话，因为五百我大概从国中、高中就开始去看他的 l i f e 但是大概也是高中那时候就会去看一些韩团的演唱会，然后就追星一直到现在也是十几年了。我就深深有一个感觉，就是追星使我成为一个更好的人。<笑>这听起来是不是有点矛盾？就是有些人都会觉得说啊，追星感觉就是会很盲目啊什么的，但是我觉得不会诶、欸，我追星，但是反而会让我很想要成为一个更好的人。例如说，我会想要。去增进自己的语言能力，我会想要存钱，因为我想要去看演唱会或者看见面会等等的。我会在我觉得很辛苦的时候坚持下去，因为我知道我下个月就可以见到他们，他们成为了我的一种动力。所以我会觉得说，追星其实你只要不要太过头，你不要倾家荡产，你是保持着理智去追星的话，其实它是一个。你矫情一点来讲，他可能是一个人生的榜样，就是例如说有一些明星，他可能哇，比如说功课很好、哦、或者说他做了很多善事，那身为他的粉丝，你就会觉得不能给他丢脸呐，我们也是要成为一个堂堂正正的人，才能抬头挺胸的说我们是谁谁谁的粉丝嘛，我就觉得这样其实是一个蛮正向的循环呐、啊。然后我为什么讲到这边啊？哦，对，就是 Win 那时候也是因为喜欢看泰剧，然后就开始自己自学泰文了。而且呢，后来就是也成为了呃一些翻译等等的。就有聊到说，哦，其实要翻译这些东西不是这么的容易。那他当时也有加入那个逐月的粉砖的小编团吧。然后呢，还甚至真的把逐月那些演员都邀请到台湾来，我觉得非常非常的不容易。因为相信我不知道听我节目的有多少是站子的这些站歌站姐们，我只能说你们辛苦了，你们真的非常的伟大。我曾经就是有看过朋友，他也是在做站子嘛。那你光是要筹备应援活动，生日或者什么纪念日、CP 的纪念日什么的，然后你要做应援物，然后你要设计图案，你要出这些应援物资，或者说什么在咖啡厅举办啊，或者说应援活动、啊。啊之类打卡，然后还有什么小卡扇子之类 ，Lili Coco 很多东西，真的很需要那种专案管理的能力。所以我跟你讲，会追星的人能力都很好，好不好？他要管理这么多大大小小的事情，而且呢，一不小心一不注意，可能就会有人会有不一样的意见，会有人不开心，觉得不好啊，还是什么的。就是一个做噶老倌，浪嫌噶老暖，就是你一直一直很努力的做，但是总是。会有人有不一样的想法跟意见，所以我只能说做站子的朋友们，你们辛苦了。就 Win 也是有谈到这个部分，当时是历经了什么样的努力，才把这些演员们给请到台湾来。然后呢，他也有分享一些他喜欢的剧啊，还有歌曲。其实我的艾米聊天室。如果大家有发现的话，就是我通常最后都会问他们说：“哎、欸，最近有没有一些推推的剧啊、哦？或是推推的泰文歌曲之类的？就是希望说可以拓展一下大家的一些手背范围，因为呢，可能很多人都会，比如说只听某一些人唱的歌，或是只听什么曲风的。但我希望说。”大家也许从某一个角度进入到泰圈之后，你可能从 B O 剧开始，你可能从一些泰国电影开始，或者说你是从一些商务泰语开始，你进入到这个泰国影视的圈子之后，我希望大家是可以不要局限自己的，不要想说啊我只看这种剧，而是你可以很自由自在去探索，它变成一个你的踏板。然后可以让你去探索其他领域的泰国影视，就会让你知道说，哦，原来泰国的这个影视剧或者是说歌曲，其实还有很多我不了解的地方。那我们可以用一种更宽阔的心胸来去面对。最后第一名，这个是完全完全完全没有悬念的，因为当时这一集在出的时候呢，我也不知道，就是哇反应会这么的热烈，就是第十二集的艾咪聊天室，樊中泰于这里看一窥字幕组佛心不佛系的日常，跟地瓜字幕组的阿青还有小刀的合作，其实会访他们。跟刚刚讲到的 Win 有一点点小关系。就我那时候跟 Win 聊天完之后，我们就聊到说，有看到说，哎、欸，台湾现在有个字幕组叫做地瓜字幕组，然后说，哇，他们真的很厉害耶，就翻了很多作品，而且都免费，完全是佛心来着。然后 Win 就说，哎、欸，你可以仿他们呢、啊。我说，哈，他们他们会理我吗？因为感觉就是一个很棒的团体，然后很忙的感觉嘛，然后觉得他们会理我吗？后来呢，我就真的是鼓起勇气去私讯他们的 IG， 他们当天就回我了，而且人非常非常的好，就觉得好开心，很亲切。然后后来呢，跟阿青跟小刀也是聊到说，哎、欸，到底字幕组他们是怎么样来运作的？我记得他们是说有二十五个人左右吧。然后你看，从一开始决定说要翻哪一。个。部剧到后面，谁要翻译什么部分，然后还要进行校对，然后以及呢，呃，要看说你使用的文字内容跟呃我们台湾的用语有没有一样，因为他们当初会做这个字幕组，也就是为了不想要让对面的朋友去控制说话语权，因为如果我们都是一直仰赖对面朋友的翻译的话，那可能。有一些台湾自己独有的文化或是用字，你慢慢的就会有点被稀释掉吧。所以他们希望说可以做一个台湾自己的字幕组，我觉得这是非常好的一个利益。那呃也讲到说他们在翻译的时候可能会遇到的一些困难啦，或者说时间压力等等的，他们真的很辛苦，因为他们要一直跟时间赛跑。然后而且我觉得辛苦的部分是他们有时候翻了，但是对方不一定收。那我就觉得这太冤枉了，就是你已经千辛万苦翻好了，但是对方可能那个制作公司，然后或者是 YouTube 的管理，他说不放就不放、欸。哎，我就觉得嗯，这样真的蛮辛苦的，也希望大家可以多多的给予他们支持跟鼓励。然后在那集里面，我记得我们还分享了很多是我以前没有涉猎过的泰剧跟泰文歌曲，这就是我为什么会每次都问这些来宾的原因，因为我想要拓展自己。的眼界嘛，然后当时我记得两位呢都推荐了我一些很好看的剧，然后跟歌曲，我必须老实讲，我还没有时间看，对，但是我五月份我会一一天看完一部的这个节奏，把这些剧都看完的，对，总之呢这一集真的是获得了蛮大的一个回响啦，那也有一些朋友特地留言，哎，对我来念一下，就是因为我的。节目很少有那种单集留言的，这个是少数有的单集留言，我来念一下，就是有有两位朋友留言啊，一位是 Kuku， 他说谢谢地瓜的翻译，那另外一位呢是 A Fish， 他说真的很开心有台湾用语的翻译，太感谢了，还有一个是说哇，这个这个蛮长的，我来念一下。还有一个呢，是说身为地瓜球，就是地瓜字幕组的粉丝。然后他说，身为地瓜球和艾米的粉丝，哇，也是我的粉丝哎、欸，真的超级超级感动，居然能看到两组喜欢的大大一起。很早就很喜欢地瓜字幕组，到现在才知道居然有二十五人，每次看玩具都会再回去看字幕。后来听说后台可以看到观看此字幕的国家及观看次数后，更是看爆，因为可能就是要要让大家知道说，诶、欸，台湾人很爱看这个字幕之类的。然后他说：“听到最前面说会想做字幕的初衷，真的是差点流泪。这也是我最一开始想学泰文的原因，不想再被邻居影响的同时，那地瓜就刚好出现在我的生命里，感动死了。后来开始上泰文课后，发现老师也都各种称赞地瓜字幕组以及他们翻译的相关作品，还推广给班上的同学，让地瓜。”求我本人同感骄傲，希望地瓜字幕组可以长长久久地走下去。我也会努力向字幕组的大家学习前进，希望未来也能为了推广泰国影视作品尽一份小小的心力。哇，这个那、這个留言真的是非常的感动，非常的甘心。对，因为我觉得地瓜字幕组真的是很佛心，完全是是一个免费的推广。那初衷真的就是希望可以做。一个台湾自己的字幕组，然后去推广这些泰国的，不管是影视作品也好，或者说像一些综艺节目啊，甚至有些时候会呃翻译一些长篇的报道啊、文章啊等等的，我觉得都是很难得的。那也有越来越多人去呃来关注到地瓜字幕组，真的也是希望他们可以继续长长久久的走下去，来造福所有的观众朋友。但是请不要催更他们，他们已经很辛苦了。好的，以上呢就是这一季的前九名的榜单，没有错。我觉得这一季呢，我对做了很多的聊天室，因为因为后来有点没有时间找资料，也不是啦，就是我觉得做访问是一件很好玩的事情，就是做你喜欢的访问的时候，因为你可以从他们的话里面。去听到很多的故事，就有些人会觉得说，我只是小人物啊，我又不是什么名人大明星，我讲的故事有人要听吗？其实真的有，因为每一个人，你从小到大，你经历过这么多的事情，你成长啊、求学啊等等，一定都会有一些好玩的事情是可以分享的。所以我觉得非常的开心，非常的荣幸，可以去从他们的口中听到这些故事。那包括说呢，还有访问到我们 Plane。Hi Music Shop 的老板姜黄帮他做了三集的特辑，也很有趣。就是他有讲到说他是怎么样从零开始来去做这个台泰的音乐交流。起初呢是。呃，源自于一个有点玄幻的一个一个故事，就是跟一个佛像的约定这样子。然后里面有聊到说，他跟泰国的乐坛啊、呃、之间的一些呃交流啊，或是带团的经验之类的。那另外呢，还有哦，我跟伦伦的那一集，我觉得也很有趣。就那一集虽然跟泰国比较没有什么关系，可是讲到了很多我们在观看 LGBTQ 影视作品的一些启蒙。那或者说我们后来看泰剧好。哦为什么会开始看泰剧等等的？那以及呢，在五月份即将登场的 Q Power Festival 都是很值得大家来关注的。那当然还有呢，比较新的一集，这一集我觉得是因为它上的时间比较晚，不然我觉得它在前面上的话，收听的人数应该也会很高的。就是那个跟肯尼一起合作的那肯尼呢，他因为曾经在泰国的法政大学读书过一年，后来呢又在泰国工作了三年，所以他就分享了一些在求学。去啦，或者是说在工作期间泰国生活的一些不便利，呵呵或者是呃一些有趣的回忆这样子。那他有讲到说，如果你想要去泰国工作的话，你可以用哪一些管道，以及呢他推荐会有什么样的语言能力是你需要培养的。所以如果你是对于泰国求职有兴趣的话，也是很推荐来收听这一集。总之呢，我觉得这一季真的是做了很多我自己都觉得很喜欢的节目，应该说每一集啦，每一集一定都是我自己喜欢我才会挂上去。如果不喜欢这集的内容，我真的就是会宁愿停更。<笑>我中间有停更过一集，不晓得大家记不记得。但是反正我觉得这一季呢，跟其他季比较不一样，就是做了很多的访问嘛。然后也做了 logo， 呵呵以前比较没有在做封面啊，现在这一季呢就开始做一些我觉得比较好看的封面啦，希望说可以因此吸引更多人来收听这样子。然后之前有听众有留言给我说，希望下一季开始的话，有机会可以一个月或是两个月出一次，太重要了吧？我在第三季啊第四季的时候曾经出过这个主题，就是整理一下说，哎，泰国这个月的新闻。之类的，算是一个精选新闻的概念，那我会考虑一下的。<笑>因为接下来的时间比较多一点点，可能有这个时间可以做，但是我的泰语能力我可能要先捡回来一下。所以从呃，就是因为我这一集结束之后，我就要休息一个月嘛。这个月呢，我会好好的把我的泰语能力再再捡回来一下，然后看看之后有没有机会可以再呃来做。太重要了吧？然后也想知道大家还有没有什么相关的主题想要收听的。都可以留言告诉我，或者是说到我的 IG Amy 太太 AmyThaiThai 来告诉我，那我都会纳入参考的。但是有些如果在我的能力范围之外的，我可能就不会做。好，我们一样哦，对，是要来看一下那个后台的数据。收听平台方面呢，我其实一直都非常的好奇，就是听我节目的人的收听平台。有 87.9% 是 iOS， 然后百分是 Android， 2.8% 是用 Windows， 就是用电脑的， 2是用 Mac， 然后百分是用其他的。我真的很好奇，就是台湾的苹果手机的市占率有这么高哦，就是8成7哎，八成七的人是用苹果手机听我的节目，就我一直以来都觉得很好奇啦，不晓得为什么。然后在使用软体的部分呢，第一名也是 Apple Podcast， 有百分之七十点四；第二名呢是 Spotify， 百分之十三点六；然后其他占了百分之六点二。我好奇耶，其他是什么？你如果不是使用就是我接下来念到这些软体的话，你可以告诉我吗？就是你是使用什么软体听的？我好好奇。第四名是 KKBox， 哎， KKBox 有百分之二点九哦。第五名是小宇宙，好像是对面的软体， 2 2然后有 1.8% 是 Chrome， 1.8% 是 Google Podcast， 还有 1.2% 是 Mixer Box， 嗯，跟上一季差不多。然后呢，我们来看一下听众的分布，第一名呢依然是台湾，我们来看一下现市好了。在台湾里面，第一名是台北，百分之五十五点四；第二名高雄是百分之七点九；第三名新北市是百分之七点八；第四名桃园百分之七点六；第五名台中百分之五点三。后面我就直接念那个名次。第六名是新竹，第七名是台南，第八名是彰化，第九名是嘉义，第十名是基隆。这个是在台湾的部分。再来，我们看一下泰国。泰国的话呢，第二名，然后占了百分之七点九，在这百分之七点九里面，有百分之三十一点八是来自曼谷，百分之五点七是三姆布拉干，三姆布拉干是哪里呢？我要查一下。哦，北榄府啦，北榄府我看到了。对，第二名是北榄府，第三名是清迈耶，好棒哦。<笑>对不起，显示出我对于清迈的一个偏爱。第四名是大城府，第五名是春武里，春武里哦。然后后面呢，我可能会念不出来，我就不念了。对，总之很感谢大家的收听 ，Copen 卡。然后我们再来看一下国家的第四名，哎，中国的朋友，你们好啊！谢谢你们收听我的节目。然后有百分之十七是四川，百分之十六点一来自北京，百分之十四点一是重庆，百分之十二点八湖北，百分之六点一是广西。不知道对面的朋友现在好不好呢？现在都会看到疫情的新闻嘛，好像看到有些地方是有封城或者是比较辛苦啦。好，希望大家都好啊。第五名，国家第五名，百分之二点六的美国。好，美国的那个州啊，我真的是不太熟哈、啊，就是有百分之二点六，好，都是来自美国的朋友。Thank you very much. Thank you. Thank you. 然后，哎、欸，对我每次都是讲完各种语言的谢谢之后，才想到不对啊，会听我节目的就是听得懂中文的啊，<笑>我就也不用特别用其他语言说谢谢吧。好，我们来看第六名，第六名是新加坡，第七名是马来西亚，第八名是日本，第九名是英国，第十名是澳洲。啊，后面还有一些零零星星的，可能在某一些国家有一些零星的人，少数的人有听过我的节目，都非常的感谢大家啦。再来看一下性别跟年龄，收听《艾米曼古日记》的男性占了百分之二十八，其实比我想象中的还要高。对我记得有一季一比九吧，对。然后女性呢有百分之六十一，那非二元性别是百分之三，那未指定是百分之八。再来看一下这个年龄的部分，占比最高的是二十三到二十七岁。我我已经不是这个年龄层了，<笑>突然感伤哎、欸，真的是突然感伤。对我已经不是这个年龄层，二十三到二十七岁占了百分之三十，其中呢，哇，女生占了百分之八十四，就等于说我有。很大一部分的听众是这个年龄层的女生，然后第二名是同样的哈，有二十八到三十四岁跟三十五到四十四岁都是百分之二十五，然后第四名是十八到二十二岁，第五名是四十五到五十九岁，第六名才是零到十七岁。好，对，希望大家在听节目的同时呢，都可以让你们放松身心啦。对，如果你有工作，还是要先做完，或者说功课呢，要先写完才可以听。然后我们来看一下收听的时段，最多人收听的时段是在星期一的晚上十点，为什么啊？<笑>我只是存在好奇，因为我是星期天的晚上六点上传啊，你们为什么会星期一的晚上十点听呢？还有星期三跟星期六一三六的晚上十点都很多人听哎。好好奇哦，你们是在睡前听的吗？可是你不觉得我后来的节目都很长吗？就是一集大概都一个小时左右，听完都已经十一点了，不觉得很累吗？<笑>我干嘛一直质疑听众的收听习惯？对啊，就是不管在什么时候听，哎、欸，因为有一些是早上六七点在听的，哎、欸，早上七点听的还不少哦，七点、八点、凌晨十二点都有人听。七点是你刚起床吗？还是你要去搭车？七点就搭车，好辛苦哦、喔。然后还有一些是中午听的，就是主要是上班的时段吧，比较空，就是大概早上九点到平日早上九点到晚上六点这段时间是比较空的。那主要是晚上啦，大概九点过后收听的人数会比较多一点。那反正不管怎样，我我目前还是维持就是周日的晚上六点会上传<音樂>。好啦，跟大家聊了一些拉里拉渣的很多哦，跟大家分享一下，我昨天去看了阿妹的演唱会，好快乐而且看完的那个新的就是，好想要再看一场，好想要再买一张票。我跟你讲，那个现场就是一个大型的夜店，因为我在二楼，然后就可以很清楚地看到说楼下那些人就是群魔乱舞，就是大家都跳得很尽兴，很忘我。我也是啊，我就是从头到尾都是整个大跳特跳，而且因为它不是全部都是舞曲嘛，但是舞曲部分就是很嗨，像是有我很爱的可乐，还有 Yes or No， 还有像哦 Bad Boy， 天哪！我在 Bad Boy 的时候我不知道嗨什么，就明明也不是我那年代的歌曲，但我就觉得。很开心，整个气氛非常好。然后在一些抒情歌，我觉得也很好听。例如说，有一首歌是我以前从来没有认真听过的，叫做《孤单 Takila》吧，应该是《孤单 Takila》。然后呢，就是听他在演唱会上面唱的时候，我才第一次知道说，哦，原来这首歌曲是这样子的。然后我觉得非常的好听。然后还有有两首歌的时候哭爆哎、欸，在我最亲爱的的。副歌的时候我就开始哭，然后哭一哭的时候，我旁边的朋友就拿卫生纸给我，然后再过了两首歌吧，那一首歌的前奏以下的时候，我朋友就转过来跟我说：“你会哭？”我说：“什么？”然后那首歌是《身后》，是 Hush 帮阿妹写的《身后》哦，那首歌我是哭到停不下来，因为《身后》这首歌其实讲的就是你跟你很爱的人道别的故事嘛，然后他的那个视觉。诶，听到这一集的时候，应该演唱会已经就是都结束了，所以应该不算暴雷。呃，对，就是那个视觉是在荧幕上面有很多的照片。就是一些有老人、有小孩、有中年人的照片，然后呢，在最后那一幕的时候，就是那些照片一一的被烧掉，就是有点像说你把家人送进那个就是在棺材里面送进火化的时候被烧掉的那个意思。然后我当下就是哭到不行，就是哭到停不下来。然后那时候呢很好笑，我朋友他就是从包包里面用。在找卫生纸，然后我本来想要跟他说：“哎、欸，我手上还有一张。”就是我以为他是要拿给我的，结果不是。他拿出来之后，开始擦自己的眼泪。就是因为他前面都是一个很，因为我那个朋友他是怎么说，外在形象是一个有点高冷的女神的形象，但其实就是是一个很可爱的人。然后呢，他整场就是高冷的女明星的感觉，然后结果从那一首歌的时候就开始大哭，这样子就觉得，嗯，在演唱会里面什么事情都有可能发生，你可以很自然的流露自己的感情，你可以哭，你可以笑，你可以大跳舞都是可以的。然后我觉得在张惠妹的演唱会呢，完完。全。全全的就让我释放了很多的压力，就很多这这半年以来真的是半年哦，我累了半年了。这半年以来的一些很辛苦的事情啊，然后或者是觉得有些很不如意的事情的时候，在昨天的演唱会里面，我觉得都得到了一次很好的发泄。我觉得好庆幸我有去参加这次的演唱会。然后哦，再讲一件事情，就是啊、哦，再讲两件事情好了。<笑>对，呃，还是很想要跟大家推广的另外一个节目，就是《人云亦云》，“亦”是艺术的“亦”，就是因为这个节目的那个 p o c k e t 收听人数呢，一直都很低，我实在是不知道为什么，因为我还是很认真的在做访问啊。呃，那个节目主要是做一些译文的访谈，不管是访问一些小说家啊，或者是散文啊，或者是诗人等等的。那当然也会，我我这一阵子应该说这半年以来，我不知道为什么访了很多的音乐剧。对，真的好多、喔。快看了一下，觉得怎么那么多音乐剧、舞台剧导演或者是演员等等。那或者是说呢，有一些艺文的场馆，像是之前有访到的 Lightbox 摄影图书室，他们是全台湾唯一的摄影图书室。对，然后就是这一类艺文相关的话题，都还是很希望大家可以去收听一下，会听到一个比较震惊、比较没有这么不震惊的 Amy。对，是一个好好的跟你聊一些文学创作。好。好好聊一些创作理念的。那我自己是很喜欢《人云亦云》这个节目，也希望大家会收听，因为我在我很累的时候，我少数的一些娱乐就是看书，对，因为我觉得看书是可以疗愈我心情的，对。然后，所以欢迎大家收听这个节目，然以及呢。现在这一集播出的话啊，这个节目应该还在播。还有每周三跟六的晚上八点钟，在警察广播电台还有 podcast 上面呢，都有的这个怪奇职业学员。我们是专门介绍一些冷门的职业，或者说你曾经听过，但是你可能对他有偏见，或是你对他有一些嗯歧视之类的。我们就是透过这个节目来告诉你说，这个职业他到底在做什么。那我们甚至会有一些体验的环节，就是让你更加的身历其境。就告诉你说，哎、欸，比如说我们之前有防过刺青师，然后那一集呢，我就是直接被他刺。因为那时候就是说可以体验嘛，然后我们成员就在问说谁要体验，我就是立刻举手，因为我自己本来左手就有个刺青，然后我一直很想要让它是对称的，所以我这是刺在右手，然后就可以在那集里面听到我的一些哀嚎啊之类的。然后而且我们还有去尝试说在那个就是他们练习的皮上面去拿那个刺青的笔、刺青的工具去刺，然后你就会感觉到说刺青工具是非常重的。看那个刺青师，感觉哦，都手很稳，对不对？没有，我们在拿的时候手唰到不行，而且它有点像是缝纫机，你要踩。踩那个像是开关一样的东西，它才会开始有动力。然后你要稳住你的手，因为它就是一直戳，一直戳。你要稳住你的手，然后在那个皮上面画一条线。我只能说，这真的需要很多很多的练习。那也就是再次证明了，刺青它并不是一件开玩笑的事情。不是说哦，我今天喜欢我就去刺，然后不喜欢我就把它洗掉。但其实，刺青师也说那是洗不干净的，而且你要付出很大的代价。所以，希望大家在刺青之前也都是要做好万。安全的心理建设、心理准备等等的。然后除了这件事之外，我们也访问到很多，像是有呃热舞舞者啊，或者说像艳巫师啊，然后还有像呃道士啊等等的，都是一些你以前的职业当中你可能没有想过可以从事的职业，但其实都真实存在在这个社会上面，而且都非常的有趣。那另外还有周六周日的凌晨一点十分到两点，也在金广全国治安交通网 Plain t i m e Music Shop， 就是一个专门介绍泰语流行音乐的节目。那如果呢那个时间你已经睡了，哎、欸、也没有关系，每周六的早上九点十分到十点钟还会有重播，都欢迎大家可以追踪起来。我记得我好像本来不是要讲这件事情。哦，对，我本来要讲另外一件事情，就是<笑>我本来是要讲说，就是在这半年以来，就是一直你知道，我一个礼拜做五个节目，非常非常的累。然后虽然很累，但是会一直感受到说计划赶不上变化。对有些时候你都已经安排好了，受访者什么都敲好了，结果呢，哎，突然。杀出一个程咬金，可能是受访者临时变卦啊，或者说呢，你本来计划好的东西，它突然有一些行程上的改变等等的，你就要一直一直换。那因为我我的个性是不喜欢改变的人，我很讨厌改变，就我会焦虑，我很容易焦虑，只要跟我原本的计划不一样，我就觉得说怎么办怎么办，要完蛋了。但是在这半年以来，我觉得慢慢慢慢的去练习，说我还是很焦虑啦。但是慢慢练习说不要那么的焦虑，我还是会小焦虑，但是就会越来越好这样子。然后在这些可能意外状况的发生的过程当中，同时你也会感受到很多的善意，满满的善意。就是你会觉得说，完蛋了，我要开天窗了，我要死定了。这时候呢，就会有人像神一般。对你伸出温暖的援手，问你说你需要帮忙吗？然后你就会觉得说：天哪，太感谢他了！就会觉得说：呃，虽然有很多的变动，但是同时也有很多人他愿意去帮助你，他已经准备好要去给你很多的协助等等的。所以做人还是要善良。什么结论？就是你做人要善良，你最后才会有人愿意帮助你嘛。那你同时也要记得说，就是在别人帮助你的同时，你也要去对他表达感谢。那未来有朝一日你有这个能力可以去帮助别人的时候，你也不要吝于你的能力，你也是要好好的去帮助别人，让他成为一个好的循环、善的循环这样子。我觉得每次到后面，我都会变成一个上人，就是变成一个心灵的导师这样子。好啦，这一季呢，第五季很开心有大家的陪伴，很感谢大家有收听节目。然后，对我大概好像在上一季的时候，我一直说我要去剪影片，对不对？我已经大概一年多没有剪影片了。<笑>好，我真的是有点心虚。我接下来就是看状况，好，看状况。我我其实还有一些出去玩的影片我还没有剪那有机会的话，有时间的话，那我我可能会考虑把它剪出来的。没有时间的话，那就是把它永远的尘封在我的心里，还有脑海里也是不错的。那总之呢，就是很谢谢大家这个第五季的陪伴，一样是欢迎你来追踪我的各大平台，包括脸书、艾米美罗吉，还有 IG 账号艾咪太太 M Y T H A I T H A I。然另外还有我的 Podcast 平台，也欢迎大家都可以追踪起来，你就不会 l o s t 掉任何一集了。那如果呢，你对于第六季有任何的建议跟想法的话，也都欢迎你可以来留言告诉我，或是私讯告诉我。第六季啊，我想一下、啊，现在是第五季嘛，第五季今天这一集播出应该是十七号，第六季，哎呦，那有可能是六月之类的吧。<笑>我想要休息久一点，可能六月六月才会上第六季吧，就让我也也思考一下要做哪些主题。好啦，总之呢，就是感谢大家 c o p o n 卡，希望下一季呢再见到大家，然后也可以继续的来复习一下好之前的集数，之前一到五季，第一季先不要听好了，因为第一季第一季有点糗，第一季那时候的设备啊，然后很多。每每嘎嘎都不是都不是很好，但是如果你要听我在泰国的生活的话，听第一季也是很不错的。总之就是之前的集数都欢迎大家，还是可以持续的来收听，然后我们就第六季再见喽，萨迪哈。刚胸好不吸干，刚胸好不吸干。现在呢，要来跟大家报告，最近 Amy 一个人当成五个人用，到底都在忙哪些事情呢？小本本拿出来哈。每周三跟六晚上八点钟。怪奇职业学员带你认识各种冷门、神秘但又超有趣的职业，就在警察广播电台全国治安交通网，每周四早上十一点，人云亦云，邀请到许多作家、导演、演员来聊聊许多的舞台剧、音乐剧，还有文学作品，更有许多有趣的创作计划。十一点钟会在警察广播电台全国治安交通网播出，十二点的时候会。准时上架 Podcast 频道，搜寻“人云亦云”艺术的“亦”，就可以找得到喽。每周六日的凌晨一点十分到两点钟 ，Pointime Music Shop 送上生猛有力有浪漫多情的泰式音乐特调，就要让你知道泰国的音乐其实跟你想的一点都不一样哦、喔。每周六日的凌晨一点十分到两点钟是真奶场，那如果你想要多睡一点的话，在每周六的早上九点十分还有泰奶场，就在警察广播电台全国治安交通网等你哦、喔。最后还有每周日的晚上六点钟，艾米曼谷日记一样持续更新。不管是跟泰国有关的访谈，或者是介绍泰国音乐、泰国的影视作品，艾米呢都会继续的创作下去的。以上这些节目呢，都希望大家可以来支持、按赞、追踪。那更多详细的资讯，都欢迎追踪我的 Instagram Amy 太太 ，M Y T H A I。Amythai, 好啦，继续来听节目喽。